0: Приветствую вас, дамы и господа, на нашем подкасте или на нашем аудиошоу, посвященному практике русского языка. Сегодняшний наш топик ⁇ Будь молодым или умри ⁇ Немножко страшное и пугающее название. Давайте разбираться. Наш сегодняшний разговор пойдет не только о молодости, а он скорее пойдет об ощущении молодости и об интересе к жизни. Вот это, я бы сказал, основные моменты. Но прежде чем я погружусь в этот топик, прежде чем мы Погрузимся в этот топик, я бы хотел послушать цитату, послушать аудиоцитату Бориса Борисовича Гребенщикова. Вы уже не раз про него слышали, это основатель группы Аквариум, это популярный русский музыкант, который записал огромное количество альбомов. Ну, в общем, если вы еще не слышали, кто такой Борис Гребенщиков, то просто погуглите. Очень интересный человек, которого мне всегда интересно слушать. Что же в этот раз он сказал такого интересного? Давайте послушаем. Одна минута, даже меньше. На
1: самом деле просто вопрос из человеческого интереса был любопытный. Неужели вы никогда не испытывали такого легкого... У кого зависти или раздражение про молодых? Говоришь и думаешь, смотришь.
2: Excuse me. Маленький вопрос. Когда мы говорим молодые, где мы
1: проводим черту? Вот это хороший вопрос. Но для меня черта, наверное, до 25.
2: То есть ты считаешь, что ты в 25 перестал быть молодым?
1: Мне кажется, есть, наверное, цифры не так важны.
2: О, о, уже мы уже куда-то движемся. Хорошо. Цифры не так важны. Ну, цифры вообще не важны. Это правда.
1: Ну, Но... У меня просто это
2: было связано с возрастом. Ты молод, пока ты жив. Пока тебе интересно. Так, по крайней мере, говорят все классики. Как только тебе перестает быть интересный процесс жизни, происходящий вокруг, ты подписываешь бумагу о том, что я увольняюсь с поста живого человека, прошу мое место отдать другим. Справедливо.
0: Хм. О чем же конкретно они здесь говорили? И кто здесь говорил? Ну, голос человека постарше, это, разумеется, голос БГ Бориса Гребенщикова. Голос mm. молодого человека, это молодого или не молодого, интересно. Это голос Александра, интервьюера, то есть человека, который берет интервью у БГ. О чем они говорят? Александр спрашивает БГ в самом начале, неужели, мне любопытно, неужели вы никогда не испытывали злости, раздражения или, как он выражается, укола зависти? когда ты общаешься с молодыми людьми, с молодыми музыкантами, или когда ты слушаешь молодых музыкантов, или когда ты видишь успех молодых музыкантов, да? То есть это идея, когда уже взрослый, да, такой прям совсем взрослый человек и молодые люди. Есть такая идея, концепция, что что взрослые люди... Ну, уже такие пожилые люди, да, возможно, или просто взрослые люди, или старые люди, да, разные категории, что они могут немножко завидовать молодым, потому что, ну, потому что молодые, всем хочется быть молодым, да. Молодые сочиняют молодую музыку, да, современную музыку, другую музыку и так далее. Э -э На что БГ ответил? Он говорит: "Так, подожди, а молодые и не молодые, где эта граница, где эта грань, да грань или граница, что здесь молодой, а вот здесь не молодой?" И Александр говорит: "Да, хороший вопрос." И он говорит: "Я Александру 35 лет, а Борису Гребенщикову, так, подождите, я загуглю, БГ возраст." в режиме онлайн. <laughs> БГ 67 лет. Да? 67 лет. И Александр говорит, что для меня молодость это до 25 лет, а после 25 лет уже не молодость. Да? И БГ говорит, ты вот уже в 25 понял, что ты не молодой. И Саша задумался, да, Саша Александр, он задумался. Действительно, наверное, возраст не имеет значения. Наверное, дело все таки не в цифрах. 25, 26, 27, 24. Дело не в цифрах. И БГ дальше подтверждает. Да, действительно, дело не в цифрах. Дело не в фактическом возрасте. Дело не в количестве лет которое ты прожил, да? А в чем? В чем дело? Давайте еще раз послушаем эту аудиоцитату, а потом обсудим.
1: На самом деле просто вопрос из человеческого интереса был любопытный. Неужели вы никогда не испытывали такого легкого укола зависти или раздражения про молодых? Говоришь и думаешь, смотришь.
2: Excuse me, маленький вопрос. Когда мы говорим молодые, где мы проводим
1: черту? Вот это хороший вопрос.
2: Но для меня черта,
1: наверное, до 25.
2: То есть ты считаешь, что ты в 25 перестал быть молодым?
1: Мне кажется, есть наверное, цифры не так важны.
2: О, о уже, мы уже куда-то движемся, хорошо. Цифры не так важны. Ну цифры вообще не важны. Это правда.
1: Ну У меня просто это было ты, связано с возрастом. Правда? Ты молод, пока ты
2: жив. Пока тебе интересно. Так, по крайней мере, говорят все классики. Как только тебе перестает быть интересный процесс жи- жизни, происходящий вокруг, ты подписываешь бумагу о том, что я увольняюсь с поста живого человека. Прошу мое место отдать другим. Справедливо.
0: Вот мы еще раз послушали эту цитату. Возможно, вам сейчас более понятно, да? Вы, возможно, лучше поняли, о чем говорил БГ. И о чем говорил Александр, да, вы поняли большее количество слов. Что БГ говорит про возраст, про молодость? Он говорит: ты молод, пока тебе интересно. Да? Ты молод, пока тебе интересно. Так говорят все классики, сказал БГ. Все классики. Ну, классики, кто такие классики? Классики, ну, какие-то писатели. ну, Что приходит на ум, когда я слышу слово «классик»? Достоевский, Пушкин, э, Оскар Уайлд, Байрон. э, Не знаю, если мы берем музыку, то, ну, конечно, и э, Вивальди, и Бах, и Моцарт, и Бетховен и Вагнер и остальные, да, это все классики. То есть великие люди прошлого, да, это классики. Так вот БГ затем разворачивает эту мысль, да, он более детально объясняет, что значит ты молод, пока тебе интересно. Он говорит, что как только тебе перестают быть интересны жизненные процессы происходящее вокруг, то ты подписываешь бумагу, Сейчас мы поговорим, какую бумагу ты подписываешь. Важно понять момент, как только тебе перестают быть интересны жизненные процессы вокруг, то есть как только тебе не интересно, что происходит вокруг, как только тебе становится неинтересна м, жизнь других людей, жизнь близких людей, э, жизнь планеты, да? Не обязательно политика, геополитика, там, экономика, но базово какие-то вещи, м, связанные с жизнью. Не знаю, э, там, путешествия э, или чтение книг. Или современное какое-то искусство или современная жизнь, да? Что это может быть? Современное искусство, современные картины, современная музыка. Или... ну, вообще, я думаю, не обязательно современное. Это может быть и что-то классическое, да? Важно, чтобы тебе было интересно. Важно, чтобы у тебя был интерес к тому, что в жизни происходит. Потому что часто... Я слышал от людей, ну ну, не часто, но иногда я слышал такое от людей, что Ну, мне это уже не интересно. Мне уже не интересно читать классическую литературу, потому что я уже все понял. Я все понял, мне не интересно читать классическую литературу. Я читаю, не знаю, я ничего не читаю. Я все понял. «Классика слишком скучно», «Слишком много букв», да, это вообще такой хэштег «много букв», да, «много букв», то есть типа слишком длинный текст, Э -э 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 ( cruel) да, «Слишком (mones) много букв», «Классиков читать неинтересно», «Слишком много описания», «Ты читаешь Толстого «Войну и мир», и ты там несколько страниц или несколько десятков страниц читаешь «Описание». Да. Конечно, современному человеку это многим современным людям это тяжело. Но это уже другое. Это про клиповое мышление это уже другой разговор. Да? Итак, БГ говорит, что значит, как только вот тебе перестает быть интересно, что происходит в жизни, то ты подписываешь бумагу о том, что я увольняюсь с поста живого человека. Прошу мое место отдать другим. Итак, ты, когда ты теряешь интерес, ты подписываешь бумагу. Да? То есть ты берешь лист бумаги, ты берешь ручку и ты пишешь. Я, там, Максим. Увольняюсь с поста живого человека. Пост живого человека. Пост здесь означает позиция или должность, или там ну, профессия не совсем верна, но скорее должность. Да, должность есть там менеджер, есть э, руководитель, есть, э, не знаю, кассир. Это все должности. И здесь, конечно, это не имеется в виду профи- твоя профессия, а просто должность живого человека, что у нас у всех как бы мы все живые люди, это наша должность, да, это наша, ну, профессия. И вот ты пишешь, что я увольняюсь, я ухожу с этой позиции, я ухожу с этой должности, с должности живого человека, то есть я перестаю быть живым, и ты это как бы пишешь своей рукой. И дальше пишешь, прошу мое место то есть мою должность, да, прошу мой пост, отдать другому человеку. Отдать, как бы, мою а, квоту, мою, не знаю, ячейку, отдать мою жизнь взамен жизни другого человека. Потому что мне уже неинтересно здесь. Но есть люди, которые придут в этот мир, и им будет интересно. Понимаете, да? И ты, он говорит, ты подписываешь бумагу о том, что я увольняю. То есть ты написал, я увольняю, бла-бла, и ты ее подписываешь, да? Вот, я подписал, да, поставил свою подпись. Все, подписано. Очень красиво, мне кажется, БГ здесь выразился, так как он, ну, в том числе и поэт, да, он музыкант, он пишет тексты, потрясающие тексты, и, конечно, он мастер слова. Поэтому это звучит очень красиво, что когда ты теряешь интерес, ты подписываешь бумагу о том, что ты увольняешься с поста живого человека и просишь свое место отдать другому человеку. Звучит невероятно красиво. Но также, мне кажется, это имеет большой смысл. Я вчера ночью буквально смотрел это интервью. Конечно, ссылка на это интервью будет в описании к этому подкасту. Можете посмотреть, там много интересного. Вообще, послушайте интервью БГ. Он всегда говорит довольно медленно. Я думаю, что его несложно понять. Тексты, его тексты, его музыку, его тексты будет сложно понять. Они слишком абстрактные. Мы говорим, что такие тексты нужно понимать, м- скорее, сердцем, да? или понимать душой. Душа и сердце как бы такие близкие понятия в русском языке. То есть э- это относится к эмоциональному, это относится к переживаниям. Душа — это переживание, а ум или мозг или голова — это, наоборот, что-то рациональное. Душа иррациональна, э, ум, голова, мозг — это рационально. Так вот, тексты БГ нельзя понимать головой. Их ты больше понимаешь сердцем. Ты их понимаешь душой. Но интервью БГ — можно понимать и головой, Поэтому я вам советую послушать какие-то его интервью. Мне кажется, очень интересный персонаж. И очень... эм, Я бы сказал так, очень интересная личность. Это однозначно человек, которого можно назвать личность. Потому что, ну, когда я говорю личность, я имею в виду, что... это не просто просто биомасса, биологическая человеческая масса, которая э, ест, пьет, спит, э, испражняется и размножается, да. То есть это человек, который действительно крайне-крайне интересный, всю жизнь занимается любимым делом, и он подтверждает эти слова, что... Интерес — это очень важно. БГ постоянно, он, не знаю, каждый год он выпускает альбом новой музыки. Посмотрите на дискографию «Аквариума». Там и «Аквариум», и «БГ». Да? Музыка иногда выходит под названием «Аквариум», группа «Аквариум», иногда под названием «БГ», да? «Борис Гребенщиков». Вот. Огромное количество альбомов, невероятная продуктивность, тысячи песен. Это просто что-то невозможное. Вообще сложно прослушать все песни БГ, да? Их очень много. Поэтому и видно, что это человек, который постоянно занимается музыкой, постоянно пишет песни, постоянно делает их лучше и лучше и лучше. Поэтому ну, я не могу сказать, что БГ не молодой. Для меня это реально молодой абсолютно человек внутри. И он какие-то делает эксперименты музыкальные там с электронной музыкой, еще с какой-то музыкой. То есть он не просто играет музыку, которую он играл 40 лет назад. Он играет уже по-другому. Это безумно интересно. То есть это пример человека, который сохраняет интерес. Интерес к тому, что происходит. Интерес к своей деятельности. Интерес к своей... Ну, не знаю, это может быть профессия. Это может быть просто деятельность вне профессии. Я думаю, что это супер важно И вчера, когда я об этом услышал, я задумался. "Хм, А ведь это действительно очень глубоко. Что если ты теряешь интернет... Господи. Если ты теряешь... Если теряешь интернет, это тоже плохо. Но гораздо хуже, если ты теряешь интерес к жизни. И, честно говоря, у меня есть пример людей, я не буду говорить, кто это, но это люди старшего поколения, которых я знаю или которых я знал, по которым видно, что они или потеряли, или теряют интерес к жизни. Это видно по глазам человека. Это видно по манере общения. Да, это, ты замечаешь это, потому что ты видишь, как человек говорит, что он говорит и как он говорит. Ты видишь это в его глазах. Ты видишь это в его делах. Мне кажется, это очень опасная вещь. Потеря интереса. Мне кажется, что это нужно каким-то образом держать в голове. Даже я. Мне, сколько, 33 года. И э, вот буквально в последнее время я периодически стал об этом задумываться. Раньше я никогда об этом не задумывался. Раньше всю жизнь э, я чувствовал прям что, а, все интересно, все клево, все здорово, прям вау. И я этим горел. Я горел какими-то идеями. Я горел э, много чем. Да, у меня был невероятный интерес ко всему. И вот буквально последнее вот время я думаю, что что есть несколько факторов, но главный фактор, главная причина — это, наверное, сейчас самоизоляция, вот этот ковид, пандемия. Она она выявила некие процессы, может быть, или как-то повлияла, в общем. И я понимаю, что вот в последнее время ты не путешествуешь сейчас. Ну, мы с Юлей ездим по России, но все равно э, ты больше сидишь дома, ты меньше ходишь в разные музеи, э, в какие-то на какие-то мероприятия. то есть люди, в общем, больше изоляции. да. вспоминается песня Джона Джона Леннона "Isolation", прекрасная песня. Действительно, вот эта изоляция, она как будто стала. Я стал ее ощущать. Все работают дома. Ты работаешь дома, ты развлекаешься дома, то есть ты больше времени проводишь за компьютером, за... перед экраном, да. Но об этом я уже говорил. Я об этом говорил, когда говорил про мое эмоциональное такое выгорание. И здесь же я понимаю, что. К этому уже относится и интерес ко всему, что происходит. Чтобы был интерес, нужно что-то делать. Да? Чем менее ты активен, тем меньше у тебя шансов, что появится интерес. То есть как бы интерес прямо пропорционален активности. Меньше активности — меньше интереса. Больше активности — больше интереса. Поэтому ну, до пандемии активности было больше и интереса было больше. А сейчас, я думаю, что у многих людей есть такая тенденция к тому, чтобы как-то чуть более, может быть, закрываться. По крайней мере, у меня есть такое ощущение, что люди чуть более закрытыми становятся. Они меньше общаются с другими людьми. Они меньше посещают общественных пространств, да, каких-то публичных мест. Театры, кинотеатры, выставки, музеи и так далее. И это, наверное, тоже причина. Но... Причина, конечно, не только в пандемии. еще до пандемии я говорил, да, что я всегда думал об... Я думал о тех людях, которые я знаю, и я думал, а почему я не вижу в них больше жизни? И когда эти люди близкие, то ты... Тебе становится горько. Ты... Ты хочешь этим людям как-то сказать или показать, что посмотри, можно поехать попутешествовать, или посмотри, можно найти хобби, или посмотри, можно заняться чем-то в жизни интересным, посмотри, сколько интересного в жизни. Для меня вообще никогда не было проблем (laughs) с интересом э к жизни. Да, может быть, сейчас, я говорю, во время ковида вообще что-то странное такое происходит. Но это ладно, это временно, я уверен. И ты пытаешься этим людям как-то показать, сколько интересного есть в этом мире, сколько прекрасного. И как будто тебя не слышат. Я понимаю, что... Никогда нельзя навязать что-то другому человеку. Никогда нельзя... Что значит навязать? Навязать означает заставить человека как-то действовать или заставить человека поверить во что-то. Можно, например, навязать человеку идею, любую идею. Не знаю, с помощью пропаганды нам сейчас навязывают большое количество идей, с помощью рекламы нам навязывают разные покупки. Купи там, наш телефон или купи такой-то автомобиль или купи еще что-нибудь. Это все навязывание. Ты не хочешь, но тебе говорят купи, 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 и ты такой: а, ладно, я куплю. Вот, тебе навязали покупку. Также тебе могут навязать мысль. И это не всегда имеет негативную коннотацию. Ну, в смысле, навязывание — это всегда негативная коннотация. Но у человека могут быть позитивные и хорошие мысли, когда он это делает. Хорошее намерение. У человека хорошее намерение. То есть я хочу человеку добра, и я как бы пытаюсь ему подсказать, я пытаюсь достучаться до него, да, тук-тук-тук-тук, эй, есть много интересного, но человек меня не слышит. И это логично, это, в принципе, нормально. Конечно, это в основном работа другого человека, чтобы, чтобы все таки этот интерес появился. Однако здесь есть одна проблема, одна сложность, как мне кажется. Какая сложность? Смотрите, я думаю, что очень важно, чтобы стремление к интересу, или твое стремление к, не знаю, к эмоциям, стремление к переживаниям, да, вот к этому адреналину, возможно, что стремление к этому не должно стать привычкой. Вернее, не так. Это не должно стать зависимостью. У тебя не должно... У тебя не должна появиться зависимость от интереса. Что я имею в виду? Что значит зависимость от интереса? Ну, бывают моменты... Например, работа. Когда ты начинаешь работать, ты получаешь новую должность, да, получаешь, например, ты стал менеджером каким-нибудь, там, менеджером по продажам в туристической фирме, ты продаешь туры какие-нибудь туристические, все окей, тебе нравится, тебе интересно. Ты работаешь, у тебя вначале, ты учишься, у тебя все хорошо получается, у тебя огромное количество новых сложных задач, Например, есть какая-нибудь CRM или какая-то, в общем, программа, в которой ты работаешь. Тебе нужно научиться работать в этой программе. Тебе нужно узнать популярные туристические направления. Тебе нужно узнать сезон, в какой сезон куда люди ездят. Тебе нужно знать цены в разных отелях, в разных странах. Тебе нужно знать сейчас, да, ситуацию с пандемией, куда можно поехать, куда нельзя поехать. У тебя вначале большое количество вопросов, которые тебе нужно решить. Тебе нужно что-то запомнить, что-то решить, какие-то есть трудности, да, и ты их преодолеваешь, ты учишься. И вот э, вопрос в том, что если ты, э, как только ты начинаешь работать, да, в самом начале тебе, может быть, у тебя в самом начале всегда есть эйфория. Когда ты начал что-то новое, есть эйфория. А, я начал изучать русский язык. Вау, как классно! Я выучил э, алфавит. Вау, как классно! Да? Всегда в начале первые шаги обычно самые легкие шаги. Потому что ты не знал ничего про русский язык, и вдруг ты уже знаешь алфавит. Ты можешь прочитать простые слова. Вау! или э, менеджер по туризму. Ты ничего не знал про э, сферу туризма и вдруг ты з- знаешь какие есть туристические направления. Ты, э, ты можешь работать в программе. Да вау, ты чему-то научился круто, Все здорово, Эйфория Да-а-а-а. Это работает всегда. Ты учишься играть на укулеле. Ты, не знаю, учишься играть на пианино. Ты изучаешь новый иностранный язык. Ты начинаешь, да, когда изучать. Всегда есть эйфория. Это первый шаг. Но после этой эйфории, как правило, идет этап трудностей и сложностей. И так, в принципе, везде. И если в работе менеджера, то ты... Можешь преодолеть эти трудности, ну или ты их не преодолеваешь? Если ты их не преодолеваешь, ты просто уходишь, говоришь, а, мне не понравилось работать менеджером по, по туризму, хотя ты еще не начал, ты еще не, не научился, да? тебе еще сложно говорить, ты еще как бы не, не, не прошел обучение вот это первый момент это мне кажется негативный аспект то есть даже если в начале в обучении сложно это не должно быть для тебя проблемой проблема в другом когда ты уже прошел первый этап эйфории ты прошел второй этап трудностей да ты научился ты можешь сам решать задачи и вот тут появляется вот эта зона комфорта да? Тут появляется вот это вот, мы называем это болото или болотце. Обычно, когда мы говорим вот э, болотце, это синоним зоны комфорта, да, то есть что такое болото? (плодисменты) Это такое место, которое тебя медленно засасывает, ты медленно погружаешься (плодисменты) в болото. Болото — это как, ну, обычно это в лесу, э, такое место, э, где нет деревьев и много воды. И ты наступаешь туда, и тебя начинает засасывать медленно. Вот это вот болото, вот эта зона комфорта — это когда ты ты уже легко выполняешь свои задачи на работе, и тебе уже... А эти задачи тебе уже не интересны. И вот тут встает вопрос, а что делать? Потому что, ну, по сути, интерес теряется. Как только нет челленджей, как только нет вызовов в твоей деятельности, то интерес теряется. Тебе не может быть интересно просто делать рутину, да, механически делать работу. Это не интересно. Не знаю, есть, конечно, разные люди, но обычно это неинтересно. Так вот, что делать? Если ты на работе можешь взять себе еще каких-то задач или взять дополнительные обязанности, например, ты теперь не только менеджер по внутреннему туризму, да, ты организуешь э, туристические поездки не только внутри России, но и, например, по Азии, да? О, Теперь у тебя есть а, еще обязанности. Да? Ты отправляешь людей не только в Россию, внутри России, но еще и в Азию, например. А потом еще и в Европу. А потом еще и в Северную Америку. А потом в Южную Америку. А потом в Австралию. То есть у тебя есть м, возможности для роста. И это новые задачи. И это интересно. И вот это хорошо, что ты поддерживаешь этот интерес. А, плохо, если у тебя такой возможности нет. Плохо, если ты в компании да, не можешь взять что-то еще дополнительно, ты не можешь развиваться, да, что называется. И ты не можешь поддерживать этот интерес. Тогда у тебя остается два варианта. Либо искать интерес вне работы. Ты работаешь, это неинтересно, но у тебя есть хобби. Либо ты меняешь работу, чтобы у тебя появился интерес. Да, потому что, ну, других вариантов нет. Если ты продолжаешь работать в этом болотце, ну, ничего хорошего, на мой взгляд, уже не произойдет с человеком. Это то, о чем говорил БГ в частности, да, что у тебя теряется интерес, ты уже такой, мне это не интересно, мне это не интересно. Коллеги говорят, пойдем в театр, ты, да, нет, не хочу, мне лень. То есть ты становишься таким пассивным. Тебя уже не интересуют разные вещи в жизни, все, что происходит. Вот это тоже плохо, да, плохо это сразу Сливаться, как мы говорим, да, сливаться, сленг, то есть уходить. Плохо сразу сливаться при первых проблемах. И плохо, когда вот это болотце, да, болото вот это наступает, вот это вот такое комфортное, но такое болото. Это тоже плохо. Но вот как понять, что нужно правильно сделать? Как понять это болотце... Или это сложности? Вот это, наверное, самый важный момент, который каждому человеку нужно для себя понять. Да? Что сейчас происходит в моей жизни, да? если нет, например, интереса? А почему это происходит? Что не так? Или м- я хочу поменять работу, потому что мне уже у меня нет развития, на этом месте или я хочу поменять работу потому что ну, я попробовал мне не очень понравилось и потом я попробую еще одну работу чуть-чуть поработаю мне тоже перестанет нравиться то есть вот главное не попасть в эту ловушку постоянно 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 там каждые два месяца или каждые три месяца менять работу менять 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 искать интерес и не обязательно работу. Есть такие псевдополиглоты. Сейчас они учат русский язык, через месяц они учат итальянский язык, через три месяца они учат немецкий язык, и они могут чуть-чуть говорить на каждом языке, чуть-чуть. И они уже считают себя полиглотами. Но это... это бред. Мне кажется, вот... Самое главное — это не попасть в эту ловушку. Не преследовать вот этот интерес. То есть нужно, чтобы он был, но нельзя за ним гнаться. Нельзя, чтобы была зависимость от этого интереса. Иногда бывают моменты, когда скучно, ну, можно подождать. да, Не нужно спешить. Поэтому... Но если ты уже подождал и по-прежнему скучно, по-прежнему нет интереса, по-прежнему у тебя какая-то апатия, ты становишься все более пассивным и таким ну, менее активным, да, то это повод задуматься, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Может быть, у вас есть какая-то история личная, как вы преодолели. Например, вот это болотце или зону комфорта. Или наоборот, у вас, может быть, было... Были моменты, когда вы бросались от одной задачи к другой. У меня такое было, когда я бросался от одной работы к другой. Я пробовал разные работы, и я пробовал разные занятия. Я занимался музыкой, играл сначала на гитаре, потом на бас-гитаре, потом на барабанах, потом на индийской табло. Я постоянно менял и чуть-чуть поиграл, а все неинтересно, хочу другое. И это неинтересно. Хочу другое. Вот у меня такое было в жизни. Напишите, что было у вас. Какие у вас были м, истории. Очень интересно будет почитать. Комментарии ваши пишите на russianwithmax.com slash podcast. И до встречи в следующем эпизоде. Пока.